0: God kveld i stuen, Gunnar. God kveld, Dag. Det begynner å bli en vanere her. Ja, en uværende, kanskje. Ja, nå er det jo bare... Jeg ser, selv den matematikken er vanskelig for meg. Men nå er det jo bare noen dager siden sist.
1: Uh, ja, jeg husker ikke at det var. <laughs> det var forrige uke i hvert fall. Onsdag eller tosdag, torsdag var det, kanskje. Ja. Ja.
0: Vi gjorde... Hvis vi mestet i Trondheim må å gjøre det live podcast så prøvde vi å komme oss på uh, Hesten <laughs> i Mjøndalen og det nok en dialogisk live for, uh, i regi av Humanetisk i Mjøndalen ja, jeg må ærlig innrømme mitt hod var det sånn jeg ja. bruker den var i, i bakhodet men det var jo det var hyggelig det, et stort ja, steg opp ja, det var vi valt ett litt enklere tema. Mm. Som er, Ikke i stedet for kolonisering av Mars. som vi følte før. <går> <Ja.
1: går> <går> vi snakket om jul, jul det var jo greit. Så klarte vi til og med for et
0: opptag av det, ja. som visst nok fungerer. Se, det gjør det litt mer sånn, nu må jeg moderere meg mye mer på hvor bra det <går> Men det var vel greit nok, <går> så vidt jeg husker. <går> og det var jo någon som møtte opp også, som uh, var, gjorde det ekstra trivelig.
1: Og vi fikk humanetiske pepparkag i. Ja, stemmer. Hvis noen på hvordan ser ut, så kan dere kikke på Instagramen min.
0: Ja, jeg tror vi lå det samme. Ja. Men nesten, du kalte dem humanetiske, og jeg kalte dem eh, humanistisk. Jeg tror det var eneste forskjell. Jeg tror
1: du så lenge på ska skrive humanistiske eller humanetiske, for jeg vet at Humanetisk Forbund hadde en debatt om det for mange år siden i hvert fall. Det kan være de hatt det flere ganger. Om de skulle kalle det for humanetisk konfirmasjon eller humanistisk konfirmasjon. Jeg tror ja. du er i med konfirmasjon. Og jeg er jo enig at det humanetisk egentlig er bedre, humanetisk konfirmasjon.
0: Ja, for humanistisk er jeg bare aldri, fan faen, det er jo, ja, alle er jo humanistisk. Ja, for jeg, jeg føler det.
1: humanisme er litt sånn, det er litt mer vitt enn spesifikt humanetisk, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, kan vi være humanist og totalt uetisk, kan det? Det kan du helt sikkert. Ja. Jeg gjør det. Du, forresten, hva, hva var litt med litt som hedningesamfunnet som skifter navn? Du mente at de var ryggradsløse, jeg skjønte ikke helt, fordi de var mot kulturrelativisme på venstre siden, var det? Jeg om at det her var noe jeg bare glanset over.
1: Her <laughs> var fritanke som, jeg, det var det i går kveld, jeg fri at fritanke hadde skrevet en artikel om at hedningssamfunnet, tidligere hedningssamfunnet, ja, hadde skiftet navn, navn. Til, skiftet navn til ateistene. Ja, det var greit nok, men så var det i intervjuet han, styrelederen, som uttalte, og det er klart et sitat kan jo sikkert være sleivet til sagt, men jeg reagerade på at de var opptatt av å ta avstand fra kulturrelativismen på venstre sider. Hele spørsmålet journalisten var at denne her, hva det heter, disse ex-muslimene.
0: Ex-muslimene
1: en av disse her grupperne. Oh, Jeg ja, okay. går litt i av alle. Jeg har jo tatt avstanden fra RISET og Human Rights Service og dokumenter den nå. Ja. Så det var et spørsmål om ateistene vil gjøre det samme. Men det vil ikke. De tok avstand fra kulturrelativismen på venstresiden, men det vil ikke på en måte ta noe opp eller ta noe standpunkt til disse her skribentene Resett og det sånne her greiene Fordi at ja, Nå tog du meg på senga her Så jeg husker formuleringen Men Nei. det var ett land med at de ville ikke splittet opp Bidret til ytterlig oppsplitting Av de sekulære skribentene Og et eller Det til den du gjorde
0: De er jo åpenbart oppsplittet
1: mente jo det var ganske ryggartløst Så jeg mener at uh, hvis ikke du klarer å ta avstand For å for Resett Med det pisset der jeg har klart å skrive
0: Hva fanns skjer det med Helge Lurås Jeg tror han var en oppegående fyr men det är några grejer som som jeg har sett på tryck där som har varit ganska uppenbart lat eller.
1: Jag menar ju jag att human rights service har ju skrivit långt över gränsen till det som jag vil kalla egentligen rasism som är ja, det är inte det är eller religionskritik det blir som liksom en ren sån uthängning av en grupp i samhället basert på en karaktärsistik som är religionen. Så jeg mener det er mye der som er tvilsomt, helt ut av at jeg er uenig med det meste av det de skriver, og jeg mener at de fusker fryktelig med statistikk og bla bla, men det er en annen men bare liksom innhold eller måten de fokuserer på en delting. ting. Jeg mener ikke problematisk, og dokumentet .no har jo skjedd helt ut med masse greier, så jeg mener jo at hvis at ikke de kan på en måte bare si at dette tegget de avstand, for nå har jeg jo rett nok kommentert i, i, kom i kommentarfeltet at det har konsekvent aldri lenker til noen av de så det er ikke noe de associerer seg med, så de vil Nei. liksom ikke, men de vil jo bare ikke måte, ta noe, med de på noe, eller ta noe avstand for de, fordi at det kunne føre til ytterlig oppsplittelse. Men, men
0: jeg skjønner ikke engang, for det første, hvis noen sa, tar du avstand fra dokument.no, ja, eller tar jeg avstand? Jeg vet da faen, jeg kommer an på hva de skriver for nå. Men ordet var
1: egentlig ikke ta avstand for, jeg husker ikke akkurat hva formulering som ble brukt. Jeg siterte det orett i Facebook-statusen minst, ingen som kunne ta på det, så akkurat der står det orett hva som stod i den artikeln og hva sitatet var. Men det var ikke ta avstand for, det var vel en parafrasering.
0: Jeg hadde en gang, jeg fikk en anmeldelse som ikke var så god i Stavanger, at show, hvor du vet den er typisk når man bare tar ting helt ut av kontekst, og så her er et citat og Dokument.no skriver om det og det kommentarfeltet under var noe av det mest uh, underholdende jeg har lest på evigheten det var, som, det var en fire som mente at jeg PK-algoritme med han hadde et matematisk oppsett på hvor mange politisk korrekte vits jeg kunne fortelle jeg om jeg prate om det her før for å, for, hvor mange politisk korrekte vits jeg kunne fortelle for å fortelle en politisk ukorrekt vits sånn, Jesus, jeg, du har lagt mye mer tanker i denne falskapen jeg noen gang har gjort men da ser du bare hvor de tingene de gikk etter, var, vet, jeg hadde noe vitt som i, ja, jeg samlet med, is, med Israel med fred, kalte jeg med Bering Breivik for å rase harmoni så det var forkastelig. Men så hadde de ikke tatt med de tingene som, uh, som var islamkritisk, for det var selvfølgelig ikke passet inn i deres PK-mafia-greier, så at jeg sammenlignet Assad med svenskekonen et eller annet sånne piss, det var en fucking vits der, men de får det til bli ei jævla linje, men da var det sånn, ok, det, det spinns så ut av alle sånne, altså rasjonaliteten forsvinner så fort at da er det bare underholdende, så tanke på någon noen det som står der om anskilde viktigere ting en min opptreden på folken i Stavanger, det er faen meg relativt forurolig, men
1: ja, det jeg reagerte på med den greia som jeg skrev på Facebook som du tog opp, det er jo mer bare det at jeg mener at hvis det skal bli tatt, hvis det skal bli tatt seriøst, eller bli sett på som sånn, noenlønne nøytral i alle fall, rent sånn politisk og
0: Hvorfor skulle det være noen politisk føring på det ateisten står for? Hvorfor skulle ikke det, jeg mener...
1: Jeg mener, jeg mener, de er vel opptatt av å, å være liksom politisk uavhengig og stå mer eller mindre sånn, ikke noen i sentrum, men i hvert fall at de på en måte er like kritiske til begge sidene. Ja. Jeg det er ganske viktig da at du kan, at du har ryggret til å bare ta til standpunkt og se for Reset, en år med ikke ønsket ha noe med å gjøre. Mm. Och det tror jag inte i praxis de vil heller. Jeg synes bare sitaten, det syns bara citaten, bådan liksom var väldigt det var väldigt enkelt for henne ta av stånd för kulturrelativismen på vänster sida och hon det, det blir väldigt diffust egentligen vem är det egentligen jagar stånd för då och vad har de egentligen siktet det. Men det var liksom omöjligt att ha stånd till den andra sidan för att då ville det splitta upp cyklare bla bla bla. Mm. Som jag förelägger en en feig uttalelse, det var det reagerte på, da etterlyste litt ryggere i det styret, og ikke kun å bare si at jo, dette synes vi ikke noe om.
0: Jeg vil også ta avstand fra kulturrelativisme på venstre side, men jeg skulle ønske jeg hadde en som du sier hadde noen konkrete eksempel, for jeg får det masse diffuse tanker i hodet mitt, men ja. det er få navn som dukker opp. Jeg tror nok det har blitt bedre, derfor jeg Andreas Halse, tidligere leder i Sosialistisk Ungdom, som, som jeg synes er veldig bra, som i høyeste grad på venstre siden, og også veldig opptatt akkurat det å sette det på plass i en, en internrevisjon, eller hva det heter, i, i Aftenposten. Mm. Så, um, så ja, det var bra for det oppklart. Det, det, var jeg, det var ikke noe jeg gikk og brant inne med, det bare, sin, det bare slo meg siden vi plutselig var inne på Humanetisk Forbund. Men, uh, men ja, Mjøndalen leverte, og du fikk jo skjøs hjemme også, av en uh, fanby og dra det langt, men han var jo der.
1: Ja, det var vel en fyr som i Humanetisk Forbund.
0: Så det var veldig hyggelig,
1: for det var et styr å komme seg til Mjøndal med ja. buss og tog og forsinkelse og buss og sikjekk og greier, men vi kommer ikke noe der tidsnokk. Ja, hvordan en
0: jævla ideologi jeg en gang hadde om ja, offentlig tjenest og holde over, nei, la oss gi det private en på det her området. Jeg tror Sverige, eller har Sverige privatisert igjen bare, jeg vet ikke, men, ja nei, og det, igjen, det verste er jo faen med den totale mangelen på information. Du går inn på appen, det er buss for tog, den skal gå tre minutter over halv 5 og går 2 minutter på halv fem. Uten noe <laughs> forklaring på hvorfor det er. Uh, og det er tog i fordrammen videre
1: til Mjøndalen, ifølge appen så gikk den, helt med vi satt på tog og var nesten fremme, så plutselig var den innstilt. Var innstilt ja. så var det ikke noe buss for der heller, så den måtte bare springe og prøve å finne et annet tog. Ingen informasjon.
0: Naja, livet er forbannet det, Jo, men igjen, og i ja, det var de problemer vi stod over for der og da. Hadde i en annen del av verden. Det er tragisk, men uh, sekundært problem akkurat i det der tilfellet. Men
1: tilbake til vissa Du var inne om ja. En av dine vitser og politisk korrekt og greie. Ja,
0: det var der jeg en smut overgang. Ja, så ødelaget alt. Men jeg prøver liksom å hoppe tilbake igjen. Ja, jeg, jeg føler jo at det er en av de tingene som vi vel... Uh, uh, det å... For jeg, jeg ikke 100% sikker på hvordan vi traf hverandre første gang. Men jeg mener du var på latter eller et eller eh, Det var i hvert fall stand-up-relatert. Tror jeg. Linda Mahala, en felles...
1: Ja, Linda Mahala är jo en felles venn. Ja. Eh, det jeg husker at du vel sikkert leste noe i bloggen min tidlig. Mm. Det første jeg husker var at du kontakta meg eller et eller annet, tror jeg, og ga meg en sånn gjestepass til et eller show du skulle ha.
0: Stemme! Jeg var desperat skulle... etter å en sånn greie i gjorde med Magnus Bøtner på fabrikk, gamle fabrikken ja, i, i Oslo.
1: Og så ble jo, vet ikke om jeg ble invitert eller kjøpte et billett, eller bare tipset meg om det showet til Dag Stanhope som jeg var på. Ja. Mange, mange år siden, synes jeg ikke om jeg møtte deg da, eller hva jeg gjorde, om jeg sa hei eller eller men så møtte jeg deg en gang skeptiker på pubben eller ett land sån tror jag hade ett land arrangemang Og du hade stand up. Vi drack inför alla stand up på en land café så jag kiss genom på länge. Och ja. då tog jag prata med dig för första gången. Ja. Prata en Og så Och sen hade vi liksom bara sån sporadisk hatt bitigang
0: kontakt. Ja. Inte så mycket egentligen. Det var ju en uh, smudgenomgång av våres felles historik. Ja. Men jo, vi, har jo, vi, vi satt jo rett før vi gikk inn her og pratet om liksom, hva, hva faen skal vi babble om idag. dag? Må vi bare kanslere det her fordi vi er tom for idéer? Så, så fikk jeg en melding fra en rønn av fyr som jeg ikke aner hvem er. Du vet på Facebook, du, du får meldinger på inboxen og så får du det så blir filtrert mm. som du kan lese før du godtar og er fortsatt usikker på hva jeg skal med det. Men han skrev en rønn av, skrev en vits han hadde lyst til å gjøre, om at de prøvde å ta livet sitt når han var syv år gammel. Og så stod det noe sånt som, er det her innenfor å, å kødde meg. Jeg er enda til gode å se for meg hva det er som ikke er innenfor å kødde meg. Det er veldig rart når folk innbilder sig at det finnes en eller annen som er universal for hva du kan kødde meg. Når det garantert finns eksempel på, på eh, noen som har kødde meg akkurat det, og lykkes. Så igjen, det, det, ja, det, det er faktisk for alle mine hver, hver gang vi prater om noe så føler jeg at jeg blir sånn faen, jeg vet da faen hva jeg mener jeg akkurat på det her uh, tema så føler jeg at her, det, her er det virkelig så utrolig åpenbart at selvfølgelig kan alt kuddes med det betyr ikke at vi nødvendigvis kan kudde med alt og slippe unna med det, eller klare det men i, i teori og praksis så er, det jo, så er jo alt åpent for, for humor
1: ja, det kommer jo an på hva du legger i det hva, liksom, hva kan du kødde med du kan jo selvfølgelig kødde med alt spørsmålet er hva er konsekvensene det er jo reaksjonene som er interessante for det er jo to, to typer reaksjoner det ene er jo hva, hva er det altså, hvis du kan det skade noen, kan det ødelegge foran kan det såre mennesker mm. det er en et aspekt, det andre er det som går andre veien, når folk begynner å det som at dette sier noe om deg som person ja Altså den gode gamle debatten om denne mannegruppen, hva er det, mannegruppen åtte?
0: Mannegruppen åtte, ja.
1: Og disse døde babyvitsene og spikere baby opp etter vegget og alt mulig greie. Så, som på den ene så kan du reagere på det bare fordi du synes det er upassende å spøke meg, ja, men når folk trekker det til at dette sier noe personen som skriver det og deres syn på verden eller deres moral, noen klarte jo til og med å det så langt som at disse måtte jo være pedofile, for de spøkte med liksom, pedo, altså de hadde pedofilt innhold i vitsene, ergo måtte de være pedofile. Det er et eller med det, da tenker jeg at folk er ekstremt enkle hvis ikke de klarer å skjønne at mitt inntrykk, og dette er høyst anekdotisk og subjektivt. Men det kommer alt
0: vi snakker om i kveld ja, og vær,
1: det kommer det til Men det er jo at det å ha en veldig mørk humor ofte koblet sammen med viss intelligens, ja. That's good to thank him there.
0: Det ja, åpenbart. <laughs> det har du har du inte varit något väldigt mörk hur? <laughs> du har har du inte varit något uh, har du inte varit något eh är bara se independent hadde en eller några ehm um, uh, som de refererade till så sat nörkt i det. Jeg har en känsla um, att de ja. det hörde
1: i för ett landsnär någon rasning som tillsejer det og jeg tror det handler om, og det er litt det som for jeg kan jo ha stå diskussioner om K intelligens, og hva betydning er det <tøk> men for min egen del så merker jeg at det som jeg ofte og igjen høyst subjektivt, mm. men uh, det som jeg ofte tolker som høy intelligens hos mennesker og dette blir jo veldig subjektivt i denne stand at det er sannsynligvis å prøve å karakterisere meg selv på et eller annet vis og det høres jo skikkelig kleint ut men det resonerer veldig for meg det med at hvis du kan se veldig analytisk på ting, altså for eksempel hvis jeg begynner å diskutere tema sånn som nekrofili eller pedofili eller et eller annet, hvis folk kan diskutere det på en analytisk måte og skille følelser i forfakta og hvis de har den evnen så tänker, jeg at de må ha en sannsynligvis litt i tallene med intelligensen sin. Mm. Mitt inntrykk er jo at folk, og det er jo ikke kategorisk, det finnes smarte folk som sannsynlig søger for siden de blekker, at det kan være mange årsaker til det med personlig historier og diverse. Men generelt sett så er mitt inntrykk at folk som svarer med at dette er kunnet diskutere, sånn er det jo bare, eller de på en måte bare avfeier problemstillingen fullstendig, tenker jo ofte på som litt mindre intelligente. Ja. Og jeg vet ikke om, noe, om det stemmer, men... Jeg tror det krever en viss intelligens å ha en sånn veldig analytisk og nøkteren tilnærming til ting som ofte er betente og vanskelig. Og det gjenger da over i vitser. Det å kunne spøke med de mest groteske og støtende ting, tror jeg ofte det. du kan selvfølgelig gjøre det fordi du er så dum at ikke du vet bedre. Så kanske er det et tegn på høy intelligens og veldig låg mm. intelligens. Men trofte du må være litt smart for å kunne se, se humoren i ting og klare å skille det ifra, altså skille humoren ifra realiteten si jo,
0: jeg mener, tror også og for det første, bare når, når du sier nekrofilis er det sånn det, det var en komiker som heter Sam Kinesen som vitsa masse om fyllekjøring og så ble han drept av fyllekjører <laughs> eh, og det er jo, kom igjen objektivt morsomt, men jeg var aldri noe sånn enorm fan av han, men, men han, han hadde for eksempel en greie om Uh, han, det var en eller annen historie om uh, noen det, hva, er, snakker man om heterofile og homofile nekrofile, men han påpe påpekte i hvert fall at det var noen homofile nekrofile da, som hadde drevet og brøt seg inn på likhus og pulte og pulte lik, og så var liksom vitsen det at du fucking, det husker jeg ikke, men det var liksom hele poenget var at du hadde slettet deg gjennom deg i livet og tenkte, ja, det kan ikke bli verre, og så blir du plutselig pult enn det, og så var det det bare skapte et bilde i hodet ditt, så i mitt hodet er det sånn, selvfølgelig er det morsomt å se før seg at noen tenker, kan det bli verre enn at nå er jeg faen meg død, og så, og kanskje det var det at de så ned på liket sitt eller men, mens noen vil jo bare koble ut straks du snakker om å pule lik og da er liksom den greia over, og det, og det er det som så ofte skjer åpenbart med, med betent tematikk, er at noen hører ikke på hva du faktisk sier, fordi de, de slår av alt og er støtt, eller fornærmet, eller synes det er upassende at du i det hele tatt snakker om noe, og da, og da kan du egentlig si hva som helst. Bare, det, men det, det, har jo, det konkrete eksempelet for meg er jo selvfølgelig 22. juli, som, som når, når jeg begynte å prate om det på scenen så fort jeg kunne, som så var sånn en måned på. Så den eneste gangen, og forhåpentligvis den siste gangen, jeg var bevisst på å høre hva folk hadde å på. Si etterpå. Mm. Eh, og utelukkende, jeg mener uten unntak, så var det, de negative tilbakemeldingen, handlet om at man i det hele tatt snakket om det i en humorsammenheng. Og jeg kan skjønne det, men det var jo aldrig du skulle jo ikke sagt det, du skulle jo ikke sagt det. Og jeg, og jeg prøvde jo ha en, i starten i hvert fall, så var det jo en personlig inngang på kursen den dagen var for meg. Og var sånn med svigefaren min, som inte å om uh, det jævla muslimene, og så får du den henne. Jeg, jeg husker Kristoffer Skau hadde en sånn uh, greie han skrev i morgenbladet, hvor han følte rettssaken til Breivik. Mm. Og noe av det som var sånn mest, som i hvert fall traff meg mest, fordi jeg kjente meg så jævlig igjen, var den godhetsfølelsen jeg tror mange av oss fikk når du så at det var en nordmann som hadde gjort det, hvor du kunne være, slå tilbake på alle de som jeg mener, det var ikke usannsynlig at det skulle være ett islamistisk angrep men jeg kan huske at jeg mot svigefaren min hadde en totale oven ifra og ned, nesten en, en, en liten overraskelse til det når han våkna på morgenen, det var en muslim det var en her film som fucking stemmer på det samme som det um, så men poenget mitt var bare at hvis du skal prate om noe så svårt så, så kort tid etterpå så må du nesten ha en sånn personlig vinkling på det men igjen, det blir jo ikke noe objektivt svar på det, fordi noen synes at, at man ikke burde snakke om det okay? og så er det kanskje noen som som kjenner noen som var der, som synes det er greit å snakke om så igjen det, det, det er ingen altså, det, det er så mange som ser ut og tror at de har tromfat ting med at jeg synes ikke du burde gjøre det her ja, i de fleste temaer, du har allerede gjort det så da, da vet du bare hva du ska unngå å se i fremtiden. Mm -hmm. Så jeg, jeg vet ikke. Men det, jeg synes ikke det nå, det er ikke sånn trivielt forhold til at noen, i hvert fall ikke akkurat, altså det blir jo selvfølgelig et, et fucka eksempel, fordi uh, med de fleste andre, hvis noen, hvis noen kommer opp og klager på at prata om nekrofili, så ville jeg ha null problem med å si, nei, men da, 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 det er så mange andre som ikke prater om nekrofili så da, da kan vi bare avslutte den samtalen men når det kom til akkurat 22. juli så, så følte jeg ikke for å ha noe sånn, noen sjalange avskriving av folks innveldelser i hvert fall, i hvert fall helt i starten
1: Nej men igjen så det de to siden jeg nevnte det ene er jo hvis vi snakker med sånne tema så det er det klart det kan jo være vanskelig og vondt for folk som har var berørt i en eller grad eller re relativt nært berørt det skal du ta hensyn til men det som provoserer meg mer er ideen om at det sier noe om deg som person. Ja, akkurat, ja. At det på en måte noe om at altså, dag bryr seg ikke. Han har ikke noen noe følelser rundt dette, eller han har ikke sympati for offeren. Det er det jeg aldri helt klarer å forstå, at det er noen som det til å bli det. Ja. For... Det kan det jo i teorien være, men den skal være temmelig usympatisk selv foran at den person som serverer vitsen faktisk ønsker å liksom være jævlig mot offrennige for denne
0: sag. Og igjen, jeg, jeg vet ikke om finnes det norsk oversett av self-serving, men nu skal jeg virkelig være det. Jeg tror at det er fordi du bryr dig at du føler deg komfortabel med mm. å kødde med det. Hvertfall når det er noe som er så nært. Men jeg kan huske at jeg kødde om denne tsunamien i Japan på en totalt ufølsom som jeg aldri ville gjort med med 22. juli. Men det har med distanse og, og sånne ting å gjøre. Men i mange tilfeller så tror jeg, ja, jeg tror det er den ultimate misforståelsen at du er eh, kald og har i forhold til, til noe. Det er nettopp det at du innerst inne vet at hjertet ditt er på rette sted.
1: Ja, sånn er det jo nok. Jeg kan ikke ta noen eksempler for at det blir for dreit, men det meg og mine kompiser fra hjemstedet mitt, en liten gjeng på, ja, en liten gruppe på, en lagt fem-seks personer. Vi <tøk> kan ju ha den drøyeste humoren, der med latterliggjør dødsfall i nær familie, og kan holde på å le og ikke okay, hel av, og liksom spøke med, ikke ser opp og spiller ut scenarioer der med etterliggende <tøk> dietterlatte, og liksom, og hadde noen hørt det, så hadde det jo fremstått som det mest motbydelige, ufølsomme, eller med har jo hatt en lang tradition med at med etterliggner forskjellige karakterer der jeg kommer ifra, som er forskjellige dialekter og stemmer og sånn. Eh, og det kan jo høres ut som mobbing på et vis, altså at vi gjør nærere personen, men jeg tror den unntag, så er det eneste av de tilfellene gjør vi jo fordi vi egentlig setter veldig pris på den personen. Altså ja. det er en form for eh, kjærlighetserklæringer, kanskje trekker det langt, men en slags sånn måte å bare... Fordi jeg tror aldri vi er etterliggende noen, eller vi har kanskje det, men, men det blir jo gjort med veldig gode hjerte i en måte. Stort er det de en eller de en spøke med, er jo folkene egentlig bry seg om. Og hvis man kan ta de med svarte, groteske, forferdelige spøkene rundt noen som er døde, for eksempel, så er det jo nettopp fordi at man vet at alle som hører dette i den gruppen, vet hva det handler om, har empati for de etterlatte, skjønner hva greia er, men jeg brant meg jo på det i starten for mange, mange år siden jeg på Twitter for da sleide jeg jo litt med å det fortsatte å brenne seg på at du kan ha ekstremt mørk humor, og så plutselig oppdager at når du serverer det ut, ja. så skjønner ikke folk om teksten, eller kjenner deg ikke Nei. så jeg brant meg på den ene gang at jeg skrev ting på Twitter som jeg synes var dritmorsomt, og jeg bare tenkte at alle skjønner jo, de skjønner jo hva jeg kommer ifra de skjønner ja. på en måte hvem jeg er og hvor men neida, det er jo den klassiske at folk prøver å tolke de verste meningen. Så det er jo sensorert meg selv ekstremt, og det er så mange vitser jeg ska skal skrive på Facebook og Twitter. Men jeg bare kan ikke, for jeg vet at det er så mange der ute som vil miss oss da, eller velger å
0: Men nu synes jeg bare at du skulle drite dem. Men du, du sier jo det, det aller viktigste som er at de vet hvor du kommer ifra. Og det var egentlig poenget mitt også. Du vet selv hvor du kommer ifra. Mm. Og hvis du skal liksom... Uh, gjør humor for de folk som ikke kjenner det, så er det det eneste du kan stole på. Du kan selvfølgelig prøve å bygge opp at folk, uh, du kan bygge opp en sånn trygghet på at folk skjønner at du ikke er et, et, et totalt kynisk rassål, uh, før du går in på det materialet som får deg til å fremstå som et totalt kynisk rassål. Men, men det er jo akkurat, det er jo derfor, sånn så roast-greien. Uh, så, jeg har vært med på roast, hvor de eneste gangene det är ukomfortabel er, Uh, når du må snakke om noen som du ikke kjenner men de mest brutale jeg mener uten tvil de mest brutale Rolstein går jo mellom komikere som kjenner hverandre da du kan gå etter døde fedre og unger de ikke tar vare på og alkoholiserte mødre alle de tingene uh, og jeg tror at grunnen til at sånne ting blir populært er at det är någon sån snufffilm det är någon sån acco in på folk eh uh, källä varandra ut men i motsats av en snufffilm så vet du at det är ändå på en sätt at det handlar om enrön ja, det en uh, det är form för respekt i bond uh, det är en så gångarna har funn då liksom vikten när har varit med på en roast är avs erg ik ettjenter person i till læng misslikte person og sanår siklig gru sig så ja at man, man kan så følge diskuterre intelligens og forskjelllig humor alt det der men men jeg er 100 procent enig at du har e en kortsluttning, hvis du tud kan dra, hvis hvis du tror du kan sine om den moralske karakter en person basert på hvordan humor de har, for det, men det finnes jo igjen høys anekdotiske bevis på att de skikkelig rassholdene er de som har den snilleste humoren.
1: Ja, jeg snakket med jeg skal ikke si hvem det var i tilfelle vi ikke plasser noe på han som han ikke vil stå for men en kjent norsk komiker som jeg møtte det var ikke så lenge etter 22. juli tror jeg. Mm. Jeg, jeg endte opp på toget med han og ble sittende og pratet og han fortalte att uh, backstage på latter og liksom blant komikeren mm. Så ble det jo testet ut den del spøger Rundt 22. juli for eksempel Som ingen av de noensinne ville sagt på scenen mm. Men blant komikeren selv Som vet hvor de er hverandre og dette her Vi var jo litt inne på det i forrige episode Med, med den lause episoden med Ingeborg Når du snakket om det her med Hvor går grensene, hvor tester du ut ja. grenser Med, med hvordan kan være krenkerne og kan være, At det er liksom en større rauset For det folk kjenner hverandre og vet litt At dette er litt av men han hadde, han fortalte en vits som jeg tror, eller om det var en amerikansk komiker eller et eller annet som var på sagt, som jeg synes var dritmorsomt da, men det, var, det gikk på, det blir ikke morsomt når jeg forteller det, mm. <laughs> men poenget var at uh, uh, Bering Breivik hadde vel spilt masse, var det Counter-Strike eller et eller annet sånt skydespill?
0: Ja, hvor, det, ja, ja, ok. Det
1: var et eller annet sånt skydespill drevet, ja. da, som på en måte, jeg gjerne kunne associere så altså, det han faktisk gjorde på utøya da at han gikk rundt og, og faktisk skjøyde folk omtrent med så mye sånt spill mm. og så gjør jeg kummer på det men tenker man hellre at så da spilt eh... han står jo helt stille for en kette det spiller, Ma Minecraft <laughs> oh, ja. så i ja. senen for å si jeg kan rundt på øya og så stabler forskjellige folk oppå hverandre og et eller i den døren jeg synes det var jævlig morsomt ja. og det er en extremt uskyldig spøk ja. men det er ingen som tørrer sig den kanskje det hadde tørt, Nei, jeg vet ikke om det hadde tørt det nå i gang Nei. Men det er liksom det er et eller annet, uh, og jeg synes bare det er fascinerende at til og med en sånn som på ingen selv måte någonting noen ting, det er ikke noe negativt, Nei. det er ikke noe stygt, det håner ingen, men du kan på en måte ikke si det allikevel, fordi du i det hele tatt bare toucher bort i tema, du prøver å gjøre noe morsomt, du, i den situation som er helt forferdelig og grusom.
0: Og så er det selvfølgelig noe mer hvis det var i tillegg en amerikansk komiker, for jeg husker jeg hadde en... en, 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 en finskvenn som er jævlig morsom men han, jeg husker ikke om han, det var godt mulig at han sa det, med hva han liksom introduserte, og det var ikke så lenge etter 22. juli og introduserte seg selv som finsk og bla bla og så sa han, og si hva du vil om Finland, men vi klarer i det minste å holde våre unge sosialister i live. <laughs> <laughs> og det er klart, dobbelt kudos for Balland, for, jeg, du kommer fra utsida i tillegg å si noe sånt, men um, men men det det bara som en liten apropå till det. Det syns att det har varit ganska intressant nu i den här debatten om den Netflix-filmen um, om Turtevin jul. Mm. Hur det liksom har varit snack om att de hoppas att det blir gjort med med respekt åt det der. Og självklart alltså han regissören är ju en han har lagt någon när Jason Bourne filmen efter fuck vad det är si om han det moral men men alltså han är ju en, den här är ju inte hva fan heter han som lagde en postel og sånne helt syke eh, eh, filmer med suspektmoral. Eh, men poenget mitt var bare, manus er jo basert på Åsne Seierstad sin bok. Så du skulle vel tro der bare at de har et, eh, et relativt etisk utgangspunkt. Nå kan jeg selvfølgelig ta det i hvilken retning den vil, men, men, men det var bare et eller med det film, altså det, var, det er ingen som noen gang ville sagt er det ikke litt tidlig å bok om 22. jule for der Nei. er det jo, der, er, der kjemper jo folk om å den første som har boka mm. og nesten, eh, nesten eh, ikke med 22. jule men med Fritzel, så var det som bare noen måneder før den første biografien om Fritzel kom ut og da så åpenbart at her handler det kun om, om å være det er sensasjonspregg og det handler om å være først ute og det ikke noe, det ikke en etterrettelig biografi som kommer ut to måneder etter at han blir tatt
1: Men det er vel noe med at det er en bok sånn som den Torsen sier seg som jeg ikke har lest men jeg anter at du umiddelbart tenker at det er en mer journalistisk tilnærming at det kanskje er mm. mer en sånn dyk i en seriøs uh, tilnærming mens film ofte blir koblet mot underholdning så det er jo det mm. folk reagerer på skal vi lage underholdning av dette? Ja. Som egentlig er litt paradoksalt, for er boken du ligger til å underholde der, eller i alle høyre? Den
0: er, øh, øh, hva faen heter han en Borkrevink, altså han, han som skrev en norsk tragedie, som var den boka som liksom skulle, han hadde, jeg mener han mente at här boka skulle forklare Breivik utifra barndommen. Jeg leste den, og det var ikke overbevist om det. Men det var jo ingen tvil om at det var en underholdende bok. Jeg mener, det, det, sånn så det kapitlet i den boka som handler om om selve angrepet på utøya er mest rørende og så brutalt ælest. Men det er jo samtidig, det er jo underholdning. Jeg mener, det du jo på en underholdende måte. Ja. Um, så ja, det, det bare slo meg som et, et eller annet mulig paradoks i at, at film, filmatiseringen er så, ja, definition mer kontroversiell enn, jeg mener, jeg husker jo at det skulle komme en sånn 22. juli-film for lenge siden som virket labudsjett og bare sånn spekulativ jeg vet ikke om det noen kom ut, men det var, det var ikke en amerikansk re. jeg husker bare det lå <trykker> trailer for den på YouTube, og da kunne jeg skjønne uh, at folk blir provosert fordi hvis det ikke var noe forsøk på hvis, uh, hvis du ikke engang prøver å lage noe for jeg, for jeg ser jo ideen om at det her må gjøres med en form, ikke bare en form for respekt, men det må være, det må være, eh, det, hvordan kan man si det på en ordentlig altså, måte? Det må være si, et kunstnerisk prosjekt som... Altså, det må si noe, kan, det må ja. ha et
1: budskap, og det er, det tenk, det er egentlig akkurat det samme med vitsen som jeg var inne om litt tror jeg, men sånn som jeg, jeg tror jeg nevnte det med han uh, godeste Louis C.K., eller mm.
0: nevne han sitt navn lenger. Du... Nå <laughs> tror jeg du per definitioner av begådet mikroaggresjonen Et overgrepet, jeg tror da
1: um, Som hadde en eh, monolog på Saturday Night Live Da han var innom eh, noen kontroversielt Det var både pedofili og rasisme han pirket borti mm. Og selvfølgelig fikk reaksjoner Men samtidig så fikk han jo ekstremt med hyllest Og jeg synes det var dritbra For jeg synes jo mm. der pirket han borti ting Men han hadde jo et budskap Han prøvde jo å si noe ved ja. å borti det og det er jo litt sånn med filmen, jo filmen må, hvis filmen bare blir en, en gjenfortelling av det som skjedde som ren underholdning, så er det klart det blir feil. Men det å vise det som faktisk skjedde, fordi du trenger å ha et budskap, vise hvor jævlig det var, kanske komme med noe dypere liggende, det, jeg, det er jo det som skiller underhållning i for det som er greit. Altså ren underholdning, for det ja. som jeg mener er greit.
0: Men jeg lurer på, jeg lurer på om den debatten var. Husker skulle det kom en film som heter det var en de, den heter Flight 93, eller ja. det var to mm. filmer, det var en som heter Flight 93, som var en lavbudgett film, og så var det en som heter United 93, ja, det, det handlar om det samme, mm. som var 9-11 og, og men den eh, handler om det flyet, hvor eh, passasjerene overmarna kapere, og styrta det i Pennsylvania, så det gikk i en hodder hus, som mm. var det mest sannsynlige målet. Men den var jo, men igjen, det blir jo noe annet også, fordi, selv du bare lager den som en rent, nesten som en dokumentarisk fremstilling av det som man kan forestille seg skjedde, så er det jo et eller annet helt aspekt der, som, ikke, som du dessverre ikke fin i um, 22. juli-filmen. Kanskje hvis det hadde skjedd noe mer eksplisitt, jeg mener, ja, hvis politiet hadde ut og stoppa han når de burde, så kanske du kunne gjort det litt mer... Uh, eller så är
1: det alltså campinggästerna det var heltta nog där. Absolut. Ja men ja, ja absolut.
0: du, tatt, du ja, vet ju givet hur sån filmen kommer till att bli men, men, men de folkan som jag menar jag husker den är en en norsk tragedie. Jag tror det är en bok alltså så, så påpekar hur absurd det. Och se en fullt beväpnad politimann hjälpa till att skyva båten in ut så du kan hjälpa hjälplös ungdom, men den beväpnade politimannen så går bakom containern som står på landet där och gömde sig. Eh uh, så så vi vet jo ikke hvordan det kommer til bli, men det var jo interessant å se bare på nyhetene folk intervjuet på gata, for det var liksom alt fra det her burde ikke, det her prosjektet burde ikke eksistere, til som påpekte at ja, nei, men det her, handl, det her er jo ikke for oss en gang. Det er jo Netflix som lager noe for et internasjonalt publikum.
1: Ja, det er jo to filmer, det er jo denne Netflix-filmen, og så er det den andre som Erik Poppe lager.
0: Åja, oh det visste jeg. Som
1: mer fokusert på uten og jeg er litt usikker. Mm. Men jeg vil jo antage det, for det jeg kjenner i Erik Poppe filmer, at det er jo en mye mer sånn, han lager jo ikke action for å si sånn. Nei. Det blir en väldigt mye mer dvelende og film, og der er det jo veldig tydelig på at de skal ikke liksom fokusere på Breivik i det hele tatt, selv om jeg har vel en følelse at Netflix-filmen gjør det motsatte, de fokuserer ja. mye på Breivik. Mm. Så det blir interessant til folk å si to forskjellige behandlet tema. Som så tror jeg jo både med vitser og med den type underhållning eller filmer, så sier om sier Mm. Hvis du ser en, en Sånn som denne United 93 Eller Flight mm. 93 filmen som Kanskje bare var Egentlig bare fortalte det som skjedde Hvis du ser på det Hvis du føler at det var en viktig film Så sier det kanske noe om at du Hva du legger vekk på, du legger vekk på helte da, da, Du lägger vekk på medfølelse for det som skjedde Og hvor jævlig det var med de ringte Jeg har jo sett den filmen Og når det jævligste er Når de på en måte ringer til familiemedlemmer mm.
0: Og du vet at det går ikke an. Det går egentlig ikke an ringe så aliens skjøt ned flyet, eller hva faen teoriene
1: er. Det er jo ikke det som gjorde, de bare skulle på mobiltelefonen så styrte flyet, for det er jo du, svarlig,
0: Mitt første stand-up show var det en av mine vitser. <laughs> <laughs> det jeg husker det er spesifikt fordi responsen var minimal. Men hele poenget var bare akkurat det der at fordi på den tiden så var det jo mobiler på flyet var såpass ny at jeg tror mange faktisk trodde at flyet kunne styrte. Jeg tror noen faktisk trodde at Eh, de, de stoler såpass på folk at de står av på piltelefonen at de tillater det her men, men ja, men, ja nei, det, men, men tror du da det kan være at ja, det er jo interessant når du nevner den jeg håper på å lage en film om det for kanskje det er det at noen kommer utenifra og gjør det også og så gjør at det, ja, nesten ja, at, at man mistenker for å være mer spekulativt enn man egentlig kan vite om det blir ja, men det med det der med
1: at reaksjonen ofte sier noe om den som kom med kritiken Minner meg litt om den debatten som var om, eller som er hjemlig egentlig, nå for tiden, om dette med å kle små barn på strandene. Den er noen argumenterer med at nei, du kan ikke la småbarn være nakne, for det er på pedofil og bla bla så kommer til så bli opppisset og bla bla. Så tenker jeg da er det jo du som seksualiserer barnet. Altså, ja. Da er det jo det du som er den store bekymringen her, hvis du hvis, mener at et nagent barn er så seksuelt pirrende. Hvis du skal liksom... la
0: pedofile legge premisser for livet ditt, så uh, tror jeg... Men det er litt det
1: samme her, hvis du hører en død babyvits eller, eller noe, og mener at det sier noe, da er det jo dine egne ideer og tanker du egentlig prøver å gjenspeile over på den som har sagt vitsen. Mm. Så det sier jo egentlig litt om som du tenker, så du bør kanskje ta en runde med deg selv. Ja. Men det er jo mulig å komme inn på dette tema uten å snakke om The Aristocrats tenker jeg mm. jeg vet ikke om folk som hører på har sett dokumentaren The Aristocrats av Penn Jillette og hva den andre hette.
0: Teller etterhånda nei det
1: er ikke Teller det er, det, oh, ja, det er, det er ikke. bare ikke lett mulig at Teller var med på men jeg tror det er Penn Jillette og en eller annen som jeg ikke husker navnet på men jeg har faktisk sett en live en amerikansk komiker han oh, eh. oh, ja. var konferensieret eller, eller noe på en sånn skeptisk greie jeg var på okay. i USA men i alle fall, den anbefaler jeg folk jeg vet ikke om man ligger noe på Netflix eller et eller finner sikkert på iTunes eller et eller annet
0: den ligger sikkert på YouTube, tippet ja,
1: jeg kjøpte den som DVD i siden tid
0: jeg, jeg, jeg tror i utgangspunktet at jeg bare den fordi det var allerede rykta om at stand-up sin var den at han klarte å ta den til et nytt nivå, som egentlig bare var med å ha en baby på armen <laughs> det hadde vært mye bedre med en 7 5 år gammel unge på armen. Noen som kunne forstå hva han faktisk <laughs> sa.
1: <laughs> Men uh, jeg tror faktisk min DVD er signert av Penn
0: Jillette, for jeg tror jeg den oh. i Las Vegas. Av. Fan, jeg blir så nysgjerrig nå på hvem som lagde den filmen i Lammaren. Ah, ah.
1: ja. De får googlet det mens jeg prater. Jeg jokser mens du er... Men Men jeg, du, må, du må jo forklare hva... Er. Det er premisse, og det, det går jo litt tilbake til det jeg har sagt, at The Aristocrats er jo en vits som visst nok, gud for deg, de forteller i filmen, er versert i komikermiljø i alle tider, men vel egentlig aldri har blitt fremført på scenen, for det er ikke en vits som liksom, du forteller på scenen og folk ler av, men det er en vits som er veldig intern, som gjør at den er morsom i seg plus pluss at det handler om den så improvisatoriske vitsen. Det, der du
0: snitt, faen, det, Har du sett Paul Provenza? Jeg fikkert ja. elsker han
1: ja, ja. Paul Provenza, ja og Jeg har sett han, for han er jo en skeptiker Jeg har vært på et sånt skeptiker Arrangement jeg var på i Las Vegas Eller et eller annet hmm.
0: Men i alle fall eh, så han, det, Og bare for å hive inn en plug The Green Room er den beste <hør> eh, Dokumentarserien Som er laget om humor jeg, Hvor han bare prøver å gjenskape en backstage, hvor han prøver å gjenskape ideen om et backstage-område hvor komikere han bare setter og prater sånn som de ville gjort av scenen, mm. men det filmes. Og eh, jeg tror han lykkes ganske bra, men så er det et lite publikum i tillegg, men publikum er stort sett andre komikere. Og, og da blir det sånn, ja, da blir det poenget at du skal kunne, og det er selvfølgelig masse kødding frem og tilbake og, og drøye historier og, og sånne ting, men eh, han, han har en forståelse for eh, Uh, ja, jeg elsker folk som, som lager noe som egentlig ikke, som umulig kan ha nå stor spennvidde egentlig. Hvor mange er det egentlig som er interessert i å vite som det er backstage på ett jævla standup up show? Men uh, han er en uh, nydelig fyr av flere konseptgående, så han har også noe sånn hvor folk får tematikken der og da på scenen på en skjerm, så du kan få to, to hva, hva er eksempler? Eh, siamesisk, tvilling, Hitler eller et eller annet sånt der, og så skal du liksom gjøre materiale om det, og så forandrer det seg underveis. Jeg avbrøter deg mett i forklaringen på aristokrats.
1: Ja, de aristokrats er jo premissen egentlig bare til å komme en familie inn til sånn talent-speider, og så skal de gjennomføre et show som man speideren skal se på. Og så er det, det er liksom bare introduksjonen som på en måte er ganske likballet, og så er det et midtparti der du forklarer hva den familien gjør og så helt på slutten så spør jeg til Lensberg i Dania «Hva kaller dere dette showet?» og så strekker de i armene og sier «The aristocrats» mm. som jo ikke er morsomt i det i seg selv men det er jo på en måte det midtpartiet eh, der det gjelder dra det så langt du kan og det er noen versjoner i den filmen som jeg bare på å men det er liksom å blande inn incest og det er piss og det er dritt og det er liksom mm. alt som finns og de mest tabu temaene du kan finne og de har sex med hverandre, pisse på hverandre spytte sæd i munnen på hverandre det er liksom bare å trekke så langt det du det det kalles
0: for noe? For det, det er det noe navn på det å spytte sæd i kjeften på hverandre
1: Ja, sånn uh, snowballing Snowballing, kanskje, ja mm. Jeg vet ikke, en leksikon når det kom sånn porno-bekrev <laughs> den, den morsomste versjonen, synes jeg da han handler litt om fremfølelsen det er han godeste Gilbert Gottfried Ja det er et eller annet, eh, bare, den ligger akkurat i sekvensen, hvis vi bare googler The Aristocrats og Gilbert Gottfried, det ligger garantert det klippet på YouTube, måten han leverer den på, for han klarer det kunststykket og han kan si det mest ja, han, han gjør et nummer ut at svettet er så ekkelt så han trekker det så langt som at det er liksom incest og piss og dritt og sånn, men så hele tiden kommer han tilbake og så svetter de, ooh ja, that ja. sweat, ja. <laughs> liksom at det er det verste av alt den her svetten <laughs> Og det er et eller annet paradokse med at den, liksom, ja, den kontrasten, det er bare en helt genial fremføring.
0: Når no, du nevner det, ikke Bob Saget med der? Jo, jo. Han er, han fordi jeg, der kan jeg huske at, og jeg har ikke lyst ut med navnet hans, men du vet hvem du er, en, en venn av meg som er komiker. For jeg en historie om, som, kanskje det er i den dokumentaren, men Bob Saget hadde, for poenget er at han, er, han var eh, programleder på noe sånt, han er, jeg vet da faen, etter denne America's Funniest Home Videos eller noe sånt og virker som det dølleste, streiteste menneske mm. i verden, og så har han den sykeste humor du kan forestille deg. Mm. Så har en, sånn, en annen komiker har historie om hvor eh, en av ungene hans det var en traumatisk, ble født alt for tidlig, og det var traumatisk, og de trodde kona skulle dø, og ungen skulle dø, men ungen overlevde, og lå der prematurt, og var om siden kommet hjem, og så var det en, en annen komiker som kom for å besøke han, og så så han bare inn, og der lå ungen, og så sa han han her fyrte Bob Saget at ja, det ser noe nydelig ut etter en, hva en slags piss du sier om en prematurfødt baby. Og da hadde Bob Saget sagt sånn eh, i det her øyeblikket da, som var mellom to venner ja, du, du får fingerå for en dollar, eller et eller annet sånt. sa en kompisen min, han er jo bare syk, og han var sånn, med mest større respekt for det. Men det jo, for det, det var
1: jeg, galt, jeg gøy på, for Bob Saget fremstrømte det som den mest dreite fyren, det sånn ja, jeg har jeg alltid oppfattet men i The Aristocrats er han en så drøy. Ja, ja levering, jeg, jeg tror
0: det, det er visst nok sånn han, han er, han bare gjorde det der på siden, fordi det var eh, absurd godt betalt.
1: Men i videon så ser du jo... Det, det er jo de fleste. Det Jason Alexander, det er Louis Black, det George er Carlin. Drew Carey, det er Carrot Top, som alle la seg gjøre. Andy Dick, Carrie Fisher, Whoopi Goldberg, Gilbert Gottfried, Dana Gould, Eric Idle, Eddie Izzard. Ja, det er som liksom hele lister med komiker, Bill Maher. Mm. Så den anbefaler jeg. Men den trekker jo i dessensen med det er klart at hvis vi begynner tro at dette sier noe om menneskene, så er du mistet
0: så hele poenget. Men, men føler du ikke fortsatt at det er noen, for det nesten som vi snakk om to forskjellige ting, fordi det er, jeg, jeg vet ikke om rette ordet, men du finner bare på noe piss. Mm. Det virker som det er en forskjell på det, og, og det å kødde med et eller som har skjedd i en virkelige verden. Fordi, jeg mener, der ville ha det null, og det er til og med vanskelig for å se for meg at jeg, jeg bare, bare prøver å på men da, da sliter jeg virkelig med å se hvordan type mennesker som skulle anklage noen for å være umoralsk, bare fordi dem for da, da er du virkelig på den nivået hvor du må angripe Stephen King for å være umoralsk på grunn av de tingene han skriver mm. og, og, og hvem som helst for å i voldelige filmer og så videre og så videre for da er det jo bare, da er det jo ren fantasi du bare prøver å finne du bare prøver å forestille seg de verst men igen så kommer det tilbake til det vi har vært inne på tidligere, att det ser
1: ut din menneske, psykologi til å være et eller annet det kommer inn på sex. Altså du kan spøke ja. med hva du vil om vold og drap. Mm. Ingen så vil uh, si noe om din moral på det grunnlaget, hvis det er humoristisk fremstilt. Men hvis du begynner å med incest, for eksempel, eller pedofili, mm. som de aristocrats gjør i alle varianter, så er det plutselig et eller annet der folk begynner å si at dette kan du ikke spøke med. Ja hadde de kommet inn og drept hverandre men fordi det er en familie som har sex med hverandre med mindreårige barn og diverse sånn, så er det plutselig et eller annet umoral skal folk reagere på det så det synes jeg alltid er interessant, at tror det er, det er et mye større tabu med en, en gang det er et eller annet seksuelt
0: Kan, kan jeg spørre om det for så vidt avsporing, det var bare sånn, jeg, jeg liker når jeg får sånn, ja nei, har ikke noe svar på det her egentlig um, husker jeg husker ikke hva han George Gooding, en eller något bloggar. Good date, ja, han, denne, uh, tror jag. Ja, något kommer jag Ja, norsk, ja så uh, vetter han han hade en en kronik om det där me too som handlade om hyckleri i deling av av um, av Core Condradi i City väs ju speldan av ho mörk eh och handbollsspelaren och och var en i det hon skrev at det var en uh, ja det var hyckler ska bara gynna vara bara flyra av och dela offentlig bilden och Colin Conrads i här och men i tillfället med handbollsspelaren så eh uh, så var det ikke grett <clears throat> Men i hvert fall, jeg bare kødda med at, for han sa at han var utsatt for blind vold et par ganger, så hadde jeg en åpenbar vits som at det var ikke blind vold, det var konstruktiv kritik fra leseren. Han hadde etterhånd om at han hadde et jævlig irriterende stryne. Så han skrev til meg, uh, hva var poenget hans? Uh, jo, jeg kunne aldrig vitsa om at han hadde blitt utsatt for blind vold hvis han var en dame. Som er sant. Og da var det underforståte poeng, på kanskje han sa det rett ut, at likestillingen er ikke kommet så langt. Men det slår meg samtidig at hvis han var i dame som ble utsatt for blind vold av en annen dame, så kunne en kvinnelig komiker dra akkurat den samme vitsen. Heng det med? Eller er det brisen? <laughs> så det er sånn, ja, det, jeg skjønner. Det det men igjen, det kommer, kommer, kommer ikke ut noe om at det er... Uh, den er envinnelige um, dobbeltstandard her, men men, men det handler jo
1: litt om kulturen, altså ideen er jo for eksempel at menn er deg som banker kvinner, og derfor mm. er kvinnen en underdog og et offer i det tilfellet du kan på en måte ikke med det Men sig damer som banker opp en man er på en måte morsomt ja. og problemet der er jo selvfølgelig ikke at, eller problemet igjen er jo nettopp de som på det avslår jo noe om deres egen mentalitet, og som vi sa sist i, i denne episoden med Ingeborg så er jo realiteten at det uh, minst ligger mye ja. uh, av kvinner mot menn
0: uh, i heimen men, men kan det ikke være, for jeg, jeg bare prøver å forstå, liksom, han, han skjønte jo at jeg kødda, for jeg sa jo at jeg var enig i det han skrev mm. uh, og at det satt ekstra langt inne og innrømme at jeg var enig fordi han hadde så irriterende stryne, så jeg kødde om at det er gøy at han er utsatt for... Jeg synes jo åpenbart ikke det er gøy at han er utsatt for blind vold, og jeg synes acceptabelt. det er akseptabelt. Det, det, var, og, og, det, var, det, var, det var... Jeg sikkert det var en bra vits for et åpenbart poeng. Men av og til er jo hele poenget at du sier det feilet. Mm. Og hvordan noen da... Jeg, jeg klarer ikke helt å tro at det innerst inne... Jeg, jeg klarer ikke å, å tro at de innerst inne tror at jeg mener det jeg sier.
1: Mm.
0: De skjønner at det er en kødd, men igjen, som du ser hvis du leste svart på hvitt på Twitter, så fremstår du som... Du kan aldri bygge Twitter som en standard på noen ting. Nei, nei, nei. Og det, det var jo, jo noe som ble sagt, da. Ja. Så det skjente jo forhåpentligvis igjennom at det var en vits. Men
1: generelt sett så er jo ja. hvorfor lemer, sånn som The Aristocrats, er hvorfor lemer de mest mobil i The så Det er vel i denne utråd de trekker frem... Er det det? Jeg tror de trekker frem noen sånn roast etter 9-11.
0: Det var Gible Kortfried, det var ja. greit. Ja, ja.
1: De skulle ha en roast av, var det Hugh Hefner, eller det...
0: Nei, jeg husker ikke Men det kom godt til noe. Et eller annet sånn. mm. Som
1: var veldig kort tid etter 9-11 Og så var det liksom spørsmålet Konedansbøker med 9-11 Så kort tid etterpå Og han gjorde det jo eh, Til varierte reaktioner. Men Men det er jo noe med at humor Er jo den måten med klarer på en måte Å snakke om de vanskelige tingene ofte Det er vanskelig Det er vanskelig å adressere Altså jeg misstner jo deg Jeg misstner jo stand-up-komiker ofte Som kan gjøre Kommer med et poeng På en morsom måte Mhm uten å ha en eneste faktaopplysning eller dokumentasjon eller annen ting. Jo
0: mindre fakta, jo bedre i de fleste ja, tilfeller. Ja, hvis
1: ha kommet med samme poeng i en <laughs> ja. bloggpost, så måtte jeg liksom ha en ekstrem mye mer omsendelig tilnærming for å kanskje få fram det samme poenget. Ja. Men det er nettopp det som er så fint med stand-up og komikk, det er jo det at du kan ta tag i ting som er ofte veldig vanskelige og veldig mørke og si noe men for folk til å le, og jeg tror det er en befrielse i det. det er litt av poenget med komikkerne for folk til å tenke på ting og for folk til å snakke om ting som ni kanske ellers synes er for tabu derfor mener jeg at hele missionen. til komikere er jo nettopp å spøke med det som du ikke skal kunne spøke med mm. men igen, så må det jo være et poeng der mener jeg altså, du kan ikke bare spøke med pedofili uten at du har noe poeng
0: ja, jo, et eller budskap for så vidt for så vidt det synes jo du kan kødde med pedofil ja, uten at det er et poeng Men, men jeg skjønner at folk reagerer mer Ja, men for, ja, Ok, så la oss det der med, med blind vålen Mot han, uh, han Journalisten ja, Da var det jo ingen poeng Egentlig, det var bare et billig poeng på at han ser irriterende ut mm. uh, Så da kan jeg skjule meg ba, Da kan jeg gjemme meg bakom at Ja, men det var bare en vits Men i mange andre tilfeller så vil det være sånn Ja, men det er et poeng her for fan. Så det er jo det er jo to ting, og kanskje man egentlig bare... Men jeg føler jo at de to tingene, det er åpenbart når du bare sier noe fordi det er feil å si. Da skal det ikke tas alvorlig på den måten. Mens øh, hvis jeg prater om øh, øh, den, øh, kampen om psykiatriske utredninger av Breivik, så var det jo vitsa der, men det var jo et poeng der jeg mener det er så mange typer humor,
1: jeg er jo enig i at det er morsomt ofte bare det å si det du ikke skal kunne si mm. det kan man morsomt i seg selv og igjen så handler om en form for forløsning at du sier det som ingen andre tør å si og det er et land som er forløsende og dermed morsomt med det mm. samtidig så, og det kan man morsomt i seg selv, du trenger ikke å ha det er egentlig bare at du sier det som er fullstendig feil å si det blir bare morsomt men det er klart det er jo
0: men, men liksom, det, går, det, det er jo gøy av og til ja hvis du skal bygge Hvis jeg bare skulle sett her og hva du sa Si det som ikke var passende altså, du, må det original,
1: du må ha jævlig original hvis jeg skal funke ja. Hvis ti komikere har gjort det før deg Så er det jo ikke kult lenger så Hvis du er den første som spøker med et eller som er fullstendig upassende ja, Så kan det være nok at du bare sier det Som ikke er lov å si mm. Men kommer du etterpå så burde du ha et godt poeng
0: For det var jo, det husker jeg irriterte meg Med, 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 med For det var andre komikere som pratet om 22. juli også Og jeg den når folk i. sånn Gjør et halvhjertet forsøk på å dra en, en ordspillvits om Breivik tre uker etterpå, så funker ikke det, og så konkluderer jeg det her går ikke an å vise, så. <laughs> Nei, kom igjen, du har ikke gjort det mest overfladiske forsøket på, på å gjøre det en gang. Um, men ser du også at, hva det betyr å vitse, men da? Det er jo det. Hvis, hvis man ser vitse med 22. juli, hva faen betyr det? De fleste får inntrykk av at du vitser om det som spesifikt skjedde. Men i mitt tilfell var det jo alle de tingene rundt. Eh, etterreaksjoner, rettsak, bla bla bla, og så videre. Eh, så, så bare det blir jo, blir jo, blir jo uklart. Men eh, jeg føler fortsatt at det er en ganske stor forskjell på... Mener, hvis du blir for nærmet av, av noens tankespin om annet, har du annet, da kan ikke jeg helt skjønne hvor, hvor du skal begynne med å angripe et oppførende scenario. Hva er problemet der? Ja. Eh, men så, det vil jeg bare også si. Jeg, jeg, jeg kan si ting og, og skjønne at det ikke var morsomt i den settingen. Og så kan jeg gjøre det samme. Så, så, I dag så gjorde jeg noen greier for, for noen sånn samling av fagforbund. Og så har jeg noe om, jeg, jeg om islamistisk terror, som jeg prøvde å gjøre. Og vet att det funker hvis jeg gjør det i et mørkt rom klokka ni på kvelden, men här opplyst klokka halv fem på ettermiddagen, med masse seriøse folk som sitter og nippet i kapp, kaffen, og akkurat har hørt på ett innlegg av Erna Solberg, i hodet mitt i det jeg sa det, så var jeg sånn, jeg skjønner at det ikke funker. Det var ikke morsomt i mitt hode når jeg sa det en gang, men jeg vet att det egentlig er gøy, så kommer vi jo tilbake til noe av det viktigste som, som er, jeg hater å bruke et ord som kontekst, men, men settinga har jo også jævlig mye å si. Ja. Og der vil jo Twitter i de fleste tilfeller være vanskelig å... Ja, der, der vil de jo feile litt. Men samtidig, jeg, jeg tror det er mye å gå på der. Men du är jo en av de mest tørvittige skapningene. Du är jo skapt for akkurat å skrive ting på Twitter. Men føler du at det blir blandning av roller da, eller... Jeg har jo alltid prøvd på Twitter og sånn For du kan jo si etterpå, det jeg er kødd da Ja
1: Jeg har jo på, jeg har alltid hatt det der dilemma med at jeg, jeg hater å fremstå som veldig seriøs For hvis du leser bloggen min så kan du tenke jeg er sånn sintgrinebiter som er sint på alt og veldig Og så godt som uten unntag, hvis folk som bare har lest bloggen min treffer meg, så får de får alltid tilbakemeldingen, og yes, du var jo helt annerledes
0: enn det jeg trodde. Men har ikke du humor, sorry at jeg avbryter deg på akkurat det, men er det ikke, jeg mener at jeg har lest dine ting og småflirer for meg selv. Hva, jo... hva du du kalte det? Et seksdukke hjem? Ja. Kom igjen, det er jo dritskøy. <laughs> bare det der, det er jo nydelig.
1: Nei, jeg mener jo at det er litt humor i det, men det er klart at jeg, jeg prøver alltid å kompensere for den seriøse bloggen med å være ekstremt anslite til og ekstremt useriøs på Twitter og Facebook. Ja.
0: Dette er jo, det du, du er jo dritmorsom der. Så det, ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva folk synes. Jeg synes jo det er morsomme ting, men jeg håper jo at folk plukker opp det at det er på en måte en annen side, at det er ingen som er eiendimensional at den prøver å ha. Samtidig så er det jo en risiko, for det, da kan jo folk ofte lese det som sånn at hvis ikke folk skjønner at dette er en annen side person ja. så kan de lese det i en veldig seriøs kontekst og tro at det er dønn seriøst meint og det ligger liksom saklig og, og må være like Ja,
0: for du kan liksom, jeg skjønner at det er verre den veien, når du er den seriøse som kødde fordi andre veien kan ikke det skje. Hvis jeg er den som køddes plutselig seriøs, så kan ikke noen anklage meg for å plutselig være seriøs. Da får jeg,
1: en kødd, da. kan jo slide av at hvis komik en komiker begynner å komme med et eller annet seriøst, så må jeg sitte og tenke lenge sånn, var dette egentlig morsomt? Ja. Jeg bare jeg ikke kjøpte <laughs> det? Eller burde jeg anmelde han for hatefulle <laughs> <laughs> Men jeg kan slide av med det plassere, for det, du har liksom en forventning til avsenderen. Ja. Ja. Av og til så passer det ikke helt.
0: Ja. Men tror, jeg, jeg tror... Ja, jeg, jeg tror virkelig mangel på humor må være for meg sånn en av det mest utilgivelige menneskelige egenskapene. Altså, jeg bare forstår at jeg henger heller med en ny nazist som, eh, som har humor. En, en uh, dedikert amnestyarbeider som bare ikke har humor. Det finnes de folkene der ute som faen ikke har er det noen som ikke
1: setter pris på humor? Jeg husker jeg har reagert alltid på det på datingsider sukker.no og så er det en sånn relasjonsprofil der du skal svare på masse spørsmål for å prøve å kartlegge deg som en du arrangere dem fra 0 eller 1 til 10 og hva viktig det er for deg. Mm. Og et av spørsmålene er humor. Så tenker jeg, er det, er det virkelig noen på, som på en måte sier, nei, humor, nei, det, er sånn, det, er ikke for meg,
0: det er ikke så viktig. Det er derfor jeg liker det kapte en supertruse hvis du alltså det är böcken med söner mina så lagde den med filmen då och en av de ärke alltså den den onde fyren eh uh, liksom uh, den onde fyren är en person som har ett lattteligt navn, som har blivit gjort narr av eh uh, och därför vill han fjerne all humor i världen. Och den liksom moralen är du må ha selfironi på att du heter en poopy pants eller vad fan en namn någon vet. Så där är det er liksom en sån moral där som som er fin, men jeg innbygger meg at jeg tror fortsatt det folk som ikke har... Jeg tipper folk... Det, det finnes folk der ute som går gjennom livet uten å, uten å smide noe særlig.
1: Jeg har et par på Facebook, skal jeg ikke nevne navn selvfølgelig, <laughs> men som er bare sånn... Uansett hva jeg skriver, humoristiske ting, så kan det komme en dønn seriøs kommentar. Ja. Så tenker jeg, skjønte du overhovedet ikke at dette var humor? Og i tillegg ser sure ut på profilbildet sitt, <laughs> og jeg har aldri sett de skrive en morsom kommentar gjennom at har fulgt i... 6-7 år på Facebook. Altså, sånne folk lurer bare på om er de så kjip i virkeligheten, eller er det bare at de vil ha en offentlig profil og de skal fremstå som veldig seriøse og saklige.
0: Se, da vet jeg ikke hva som er verst å ikke, oppriktig ikke ha humor, eller å bare vil fremstå som en total humor. <laughs> ja. Jeg er faen meg usikker på hva Men ja, nei, det, det virker som... Men humor er jo
1: vanskelig, for det, det er jo mye at det her må sparker ned og sparker opp og sånn, ikke sant? Hvis du har vitser som gjenger med at du gjør nærre av folk som er så er det jo ganske du skal ha en god vits da, før det ikke bare blir liksom teit, mm. for det blir jo egentlig å sparke ned over, som det samtidig så kan det være morsomme ting der du gjenkjenner deg et eller annet. det synes jo han eh, eh, Bergland eh, Jonas, Jonas. Kingebergland Arrogant, faen <laughs> Legen til dag ja. <laughs> som jeg synes er en av de virkelig morsomste norske komikeren jeg har sett han flere ganger. Han er en uh, vits som... Enig. Jeg... Hæ? Jeg helt enig. Ja. Han er bare helt extrem bra, sig jeg anbefaler alle å se uh, hans show, hvis han er i, i Men i alle fall, han er en vits som går på dette her med vekt. At det er et eller med at folk er så redde for å si hva de veier. Akkurat som at hvis du ser personen, så tenker du, ja, var ikke så overvektig. Men hvis ja. de sier at jeg veier 102 kilo, så, åh, hæ? Åh, ja. han var feil, liksom. Ja. Og så kjenner han så igen. For deg er jo alltid slitt jævlig mye med å si hva jeg veier, mm. selv det er jo helt usakelig, for folk har jo sett meg, hva i hel verden har det tallet å bety. Ja. Men det er en sånn ting, da kan du spøke om overvektige, men du gjør det på en måte der du... Det
0: skal jo også sies Jonas har 0,01 promille fett på denne helveteskapen sin. <laughs>
1: han er en sånn person som jeg egentlig hater, for han er intelligent, han er morsom, han er jævlig kjekk, han er fitt. Sikkert jævlig gå i sportet.
0: Jeg kan trøste meg at han kan umulig ha det godt på innsida. Kan han synge i sånne musikalsker? Nei, men jeg tror han kan bare... tegne, eller etter en piss. Sånn det for? Spille gitar. Ja. Men ja, nei, absolutt. Det, og, men igen da blir det jo en ekstra kunst. Fordi eh, hvis en person på 200 kilo går ut og gjør den samme vitsen, han har, i, han har helt, i det spesifikke tilfellet, så han en helt annen utfordring, selvfølgelig. Mm. Og det, og det, det er jo nesten... <clears throat> det blir litt mer spent stemning i rommet når han lägger ut på en sånn vits, mm. for du tänker jeg på hvor han skal ta det her, og det er jo det som gjør det mye mer spennende, eh, at han må, han, ja, du må gjøre det på en litt mer original måte enn eh, se hvor tjukke.
1: Og humor handler jo, humor, eh, det morsomme elementet er jo ofte overraskelse i humor, at du, det kommer et land som du ikke forventer. Og det spiller jo han jo mye på, han er jo lege og har et show en, i hvert fall en, kanskje flere vitser da han på en måte begynner å disse sykepleiere mm. og det er jo ikke helt bra hvis du er leger liksom det er jo å sparke han men så snur han det jo alltid, sant, det egentlig er leger han, han, han snur
0: det alltid så han får ligge med sykepleiere likevel, <laughs> merkelig nok
1: <laughs> ja, for han er faktisk single enda det? Ja. det er det siste å sjekke <laughs> overskan nok men det er jo en kunst at du kan både tilsynelade deg, hvis du klarer å tilsynelade deg å sparke ned og snu det tilbake, at du egentlig sparker dig selv eller litt ditt egen legestand i det tilfellet, så er det jo morsomt. Ja. Så det er mange sånne
0: men, men, men samtidig er det ikke noe jeg mener på sitt mestne en jævla grunnleggende, jeg ser så latter nesten noe ufrivillig. Um, no, men det, det kommer selvfølgelig an på hvor jeg, mener, jeg har tatt meg, meg selv, jeg, jeg kan huske i mine mest sånn ideologiske dager. Jeg, jeg tror ikke det ville skjedd nå nødvendigvis, men jeg husker jeg så Anne-Kath Herland. sett et show av Anne-Kath Herland og det er mange, mange år siden. Jeg tror det var det show når hun akkurat var tatt for, det showet hvor hun kom tilbake etter at hun var tatt for fyllerkjøring. Men hun ja. hade en vits om Israel-Palestina, hvor liksom bare i oppbyggingen det vitsen så sa hun sånt som at hvis jeg husker det er rett da, og gudene skal vite at jeg ikke nødvendigvis husker det Men i mitt hodet så, så sa hun sånt som at begge var like ille. Og som en beinhard fucking sosialist, så tänker jeg, like ille, hva faen du snakker om? Det er jo okkupert, og det er de som kjemper mot okkupert. Alle de der tingene gikk gjennom hodet mitt. Og jeg, jeg rakk å gå igjennom hele denne arsenalet av mer eller mindre reflekterte argument før hun en gang kom til poenget sitt, som gjorde at, nei, jeg skulle ikke flire det. Så kanske det er det som skjer i hodet til folk som som hvor du en gang begynner gå inn på et tema som de ikke liker, mm. så har de åpenbart allerede bestemt seg for at «Nopp, det her er ikke gøy». Men det er liksom å gå fra det, og det er jo også greit. Men det er jo greit der å... Men, men det er jo et så gigantisk steg fra at jeg sitter og hører det og tenker «Nei, jeg likte ikke den», til at jeg da skal oppsøke henne etterpå, fortelle henne at det ikke var morsomt, eller skrive, eller noe, uh, det ikke den vitsen. Hva i faen er det du, det er ingenting opp nå. Uh, og jeg hadde jo sånn på, uh, på Husnes, uh, uh, um, som er en, en eller annen, nei, Husnes, hva er det var? Jeg var en eller annen plass, hvor kom i, og uh, hun, hun var ikke engang full enn men hun, hun var bare uh, opprørt over, Vitt, hun hadde konstruert et bilde av hva jeg sa i sitt hode, som ikke engang var det jeg hadde sagt. <tøk> og det hjalp ikke at jeg, jeg prøvde å forklare hva jeg egentlig mente. Hun insisterte på at det var ikke morsomt, og jeg sånn, ja, men, men for det første, vi må være om at jeg sa ikke det du sa, og det var ikke, poenget mitt var ikke det du sier poenget. Det at du ikke synes det er morsomt, det er helt greit. Men jeg synes åpenbart var morsomt. Det var derfor jeg sa det. Men Debatten er aldri over da, så jeg, skj jeg skjønner ikke hva helt hva det man tror man skal oppnå på den andre siden. For det er jo ingen måte å debattere det her på. Nei. Altså det er ingen måte, du, hva, hva du skal gjennom opp med? Jeg vet jo, etter nøye refleksjon konkluderer med at det var ikke bra på Ønstein likevel. Så det, det virker bare sånne mest meningsløse pissinger i motvinn som finnes.
1: Jeg får jo mye tilbakemeldinger, det der med Anne-Kat, det var sikkert før Facebook og Twitter.
0: Kanskje. Ja, nei jeg får veldig lite sånn. Nesten, altså minimalt da, sånne, sånne ting det, det, det tror jeg det er mange andre som har lagt skillig være de eneste gangene er nesten hvis jeg gjør se det er andre komikere altså at det er en masse forskjellige komikere hvis jeg, hvis jeg har mitt eget publikum så så ja, så har ikke det vært et, et stort problem
1: det er fascinerende for når jeg holder foredrag så føler jeg meg litt som en komiker av og til i den forstanden at du må
0: at, at du skulle ønske at du i band
1: ja. <laughs> uh, at av og til er publikum ekstremt tungt De liksom leier en en eneste ting som Ja, for du har
0: humor i foredragene Jeg prøver jo i hvert fall
1: mm. uh, Men av og til så bare faller alt dødt i jordet Det er liksom ingen som
0: Men bryr deg da? For ja, det de er jo bare krydder Tenker du da at det er mindre Intelligent?
1: Ja, men det, det jeg egentlig ville si, for det det som har slått meg, at jeg for eksempel jeg har holdt et foredrag mange, mange, mange ganger om den første boken placebo-defekten, som handler mye om medisin og sånn. Mm. Og da har jeg en del ganger for leger, legeforeningen for eksempel. Og uden unntak, når jeg holder det for folk som er leger eller folkehelsinstitutt eller sånt, så ler de så mye av tings som jeg ikke selv tenkte, oi, var dette morsomt. Mm. Altså det er sånn helt sånn teite, tørvittige ting jeg sier som ingen har på før, men det ler de men holder det for folk som ikke jobber innenfor medisin, selv om vitsene handler ikke om medisin, det er et land. annet, tror det er bare et eller med at de føler seg hjemme, eller et eller i tema, eller, mm. for det er vitsene i seg selv skulle ikke i ugandspunkt resonere mer med folk som er med, jeg har jo ikke medisinsk utdannelse selv, det er jo ikke noe faglig humor. Men ett et land med det publikum, og det kjenner seg hjemme, det er vel et land annet det er rømme, at hvis du,
0: at det, men, du føler deg trygg jeg, ja. på et eller annet vis. For det, det jeg, jeg mener det jeg, jeg, jeg var så Richard Dawkins før The God Delusion kom ut så var han på Universitetet i Oslo og alt et foredrag og jeg visste bare om jeg hadde jo lest, nei, Unweaving the Rainbow likte den, men jeg har jo ikke, ikke peiling på evolusjon på noe utenom det mest overfladeske nivå og det här var jo et foredrag om evolusjon for biologistudenter men det var åpent for alle og da husker jeg han dro noen vitser, som ikke jeg skjønte en dritt av 95% av saren begynte å flyre og da kjente jeg litt på denne følelsen av fuck, jeg er ikke en fjerneste anelse.
1: Men det blir litt annerledes igjen for da var det jo mer kompetansen sannsynlig så det var, eh, Ja, men jeg,
0: jeg trodde det var det du mente at det var
1: Nei, for det er det jeg mener ikke det ah, er vitsen at okay. jeg bør egentlig funke like bra for alle det er jo ikke som egentlig folk innenfor medisin bør de skjønne bedre, men av en eller annen grunn så leder jeg alltid mye mer og jeg bare tenker at det kanskje handler et om trygghet, eller et eller at de bare føler seg mer hjemme innenfor temaet, jeg vet å faen ja. hva det er. Men, øh, men det er ja. altså, sånn regionalhumor er jo interessant, for jeg husker da jeg var i 10-årene, så var jeg eh, flere ganger på det så kaltes for eh, i den tid i band og ledet tensingkor eh, på Tåndstad, svann på ofte sånn låtskrivingskurs, og hva det heter, altså en kor-weekend rundt forbi landet, arrangert av et eller annet. Og en som gikk igjen der, jeg var ofte på Sunt-grupper da, lærte de forskjellige folkene, bror min spilte gitar, så han var på gitar-grupper, så hadde du en weekend der du lærte litt forskjellige ting. Uh, og han som ofte leder sunt var en som heter Trull Spirkeland, som opprinnelig ville jeg for Flekkefjord. Shout out. Som uh, er en stor fan av han. Uh, han er i dag jobbet som lydtekniker, eller han har jobbet som lydtekniker, han spilte på en et band som uh, X-Kånes i. Men så ble han lydtekniker Han spilte i band med ex-kona si. Ja, det som nå er ex Men det ah, var ja, korn hans okay. da <laughs> um, Tension Rock <laughs> Hvis jeg ikke husker feil Jeg vil ikke si alt fejl Men i fall, han spilte i hvert fall synt i band før i tid Så ble han lydtekniker Og jeg jobbet med Aha og Steiner Albregsen og Morten Hark Og på sine senere tider Så jobbet bare med vamp For han ble liksom sånn at han kunne nesten bare velge oppdrag Og vamp og en av de få han orket å med Fordi
0: det var, Dem var ikke Morten Hark
1: De er så opptatt av god lyd da så Det ja. var liksom viktig for han nå jobber han faktisk med sånn Forensik uh, greie Han en av en håndfull I hele verden som driver å jobbe med lyd Og analysere lydopptak I får 911 calls og sånne Og prøver å finne ut hva i baggrunnen Og vet han var involvert i den saken med ho pakistanske jenter for mange år siden så ble jeg kidnappet og fanget i trunken på en bil og kjørt deg over og drept og så ringte hun vel politiet eller, eller, annet, eller ringte en venn eller et eller annet sånn i bilen og da liksom han var de hvor vi analyserte og prøvde å finne ut møtte han på flyplassen, jeg har jo for noen uke siden tilfeldigvis satt på samme gate og da fortalte han meg om den saken han jobbet med liksom var noen som hadde ringt til nødsentralen og så hørte du mannen i baggrunnen hos han kom til å dreve meg så hørte du en lyd i bakgrunnen, som dette i gulvet, og så må mm. han da prøve å gjenskappe dette i laboratoriet sitt, hvor var denne gjenstand og teste ut forskjellige materialer forskjellige vekter og sånn, og så må han stille i rettssalen og si at jeg kan si at dette var en gjenstand som sannsynligvis var laget sånn og sånn og veide mellom 200 gram og 600 gram man kan ikke si at dette var kniven som drepte, men ikke sant,
0: fascinerende ja, greier med andre ord, mye mer givende enn å jobbe med Morten Harket, ikke stakk stygt om
1: men poenget mitt var jo det da At han er for Flekkefjord Og jeg er jo for Sierdal, Som er omtrent samme sted men en sånn ganske tørr Vil jeg påstå, Sørlands humor Og de fleste andre på Sunt-grupper på disse seminarene Var ofte folk i forandre land Veldig ofte i forøstlandet Og jeg holdt jo på å le meg i hel Når han hadde disse kursene For jeg synes jo han, han var så forbannet morsom Men de andre lo jo ikke av noen ting ja, ja. Og det er et som er alltid fascinert meg. Hvorfor ler ikke de andre? Dette er jo dritmorsomt. Men det slo mig at, er det virkelig så geografisk... Eh, Men var
0: humoren spesifikt da for etterhånd, eller var det dialektene, eller er det måten nu sier det på, kanskje? Nei, det er det jeg
1: helt vet. Det var ikke, jeg kan aldri tenke meg at det var humor som du måtte være i forstede for å skjønne, liksom. Det er mer bare måtene ble sagt, eller den tørr-vittige, akkurat som de gikk rett over hovedet på dem. Mm. Men det du kan gjøre det, om du merker noen forskjell når du er i Norge på hva folk lever?
0: Nei, veldig, altså ekstremt lite. Jeg, gjør, altså, jeg, liksom, jeg har vært i Finnmark og trynet med det samme materialet som har funket i Troms. Uh, det er mer setting. Jeg tenkte på det når du pratet. Jeg, jeg gjorde en, jeg mener, det aller meste av det jeg gjør er jo show folk forhåpentligvis kommer for å se meg og vet hva de kommer for å se, men av og til så er, gjør du en, jeg tror du gjør foredrag hvor du ikke nødvendigvis vet hvem som kommer for å høre. Altså jeg kan gjøre en eller annen firmajobb, så jeg kan huske jeg en for studenter. Det var en sånn karrieredag oppe i Trondheim. Så det er studenter og så er det potensielle arbeidsgivere som er sammen. Og jeg tenker at dette kommer til å gå rak til helvete. For hvordan, hvordan student vil tørre å flyre noe som som er litt på grenser foran en potensiell arbeidsgiver. Men det var, det, var, det var helt nydelig, og det ble ekstra nydelig, fordi for det første var forventningene mine skrudd ned til ingenting, men jeg tenkte at de også, de, og det, det var ikke de var full heller, jeg tykk en gang de hadde drukket. Men bare det, også, det poenget mitt er bare setting, jeg har som mye å si, så du setter mm. potensielle arbeidsgiver av navnet med potensielle arbeidstakere, det er et dårlig Ja, for det er det jeg
1: tenkte litt med, med medisiner Med leger, sånn at igjen kommer til det med trygghet Du må ofte føle deg trygg ja. for grunn av ting Hvis er i en situasjon der du ikke føler deg helt trygg Så er det ofte vanskeligere å le, spesielt av kontroversielle ting
0: Og, det er, også, mener, og det, er jo, det er jo ting som bare ly ju høyt er det under taket? Hvor mye lys er det? Ser man hverandre tydelig? Hvordan setter du det? Derfor du vil ha radet hvor alle bare ser mot scenen mm. uh, Jeg har sikkert Nå er det lenge siden Men jeg har sikkert tatt meg selv i å om før jeg flirte av noe. Jeg ser
1: jo med kontext jeg prøver jo når jeg holder foredrag å åpne med en skikkelig dårlig vits som jeg ofte bruker og poenget med den er ikke at de skal le i seg selv, men det er mer å fortelle dem at du kan faktisk le på dette foredraget Ja, det er, ja, min det er ikke noe selvfølgende for... Nei, det er min måte å fortelle dem at på dette foredraget så er det lov å le fordi hvis ikke så kan de fort ta den innstillingen at dette er dønsakelig foredrag som de skal bare sitte og stille og høre på en mm. forelesning så det å på en måte bare fortelle dem det på den måten, tror jeg er viktig og det funker av og til,
0: og det og, ikke Nei, men også er det også fucking subtile ting som man ikke kan virker du nervøs? Sånn som for min del min humor er såpass brutt at så hvis, hvis jeg virker usikker da ligger jeg tynt av den Hvis jeg er nervøs, da, da er fordi du kan ikke ha en masse bastante synspunkt og så være som sånn nervøs i tillegg det, det funker nei. ikke Så det er så mange sånne ting som er umulig å, og egentlig ja, kontrollere for. Men etter hvert, som jeg ikke har fordelen med rutinen er at da kan man på et eller annet tidspunkt bare si «Fan, jeg er fan, jeg er Se på den her selv». Ja, liksom. uh, du, du kan adressere hva som foregår. Og det vil jeg tror du også egentlig kunne gjøre. Hvis de ikke flirer, så sier du väl. «Det var en vits». Og så nu vet dere det. Det kommer muligens flere, bla, bla, bla. Jeg mener, det med det man vet aldrig hur höge skuldre men vi var i mjöndarn så hade ju nog köddig undervis och det var så pass intimt der at det förtes skred men man vet ju aldrig första gången hur scenen kommer att gå och hvis det där är noll respons ja då blir jag osäker då jag blir ju säker då och där är sån fan vad med med på det så men det i den som jeg vil bruke det i en eller annen setting, men som Bill Hicks sa, at han prater til sitt, til, de som, til sitt publikum sånn som han prater til vennene sine. Og da er det jo der du ska være. Fordi vennene dine vet hvor du kommer ifra. Mm. Og hvor hjertet ditt egentlig er, og så videre og så videre. Så, um, ja nei, det er mye subtilt fanskap der også. Og
1: det gøy, hadde vært gøy å i uga der jeg bare annonserte at den uga alt jeg skrev, nå kommer Twitter helt ufiltrert. Ja. Ta det for det det er. Ja. <laughs> og bare se reaksjonene hvis jeg virkelig hadde skrevet de tingene som jeg tenker og normalt ikke tør å <laughs>
0: Men det er jo også der, som Richard Dawkins har fucket opp. Jeg mener, fordi for han har skrevet ting som og uh, at ja, jeg skulle ha litt tatt opp det her, for jeg kommer ikke på noen eksempel, men, men det var vel ikke nødvendigvis humor, men det var ganske kald og gikk. Og så ser du bare hvor lett det er å misforstå med overlegg eller eller ikke det han skriver. Uh, og så vidt vet, så jeg vet ikke hvor aktiv på Twitter-legget, men, men det var et så godt eksempel på noen som egentlig ikke forstod mediumet helt. Mm. Fordi det er en ting å, å skrive at hei, jeg ble jo også en prest, og det var ikke noe big deal for meg. Jeg skjønner jo ikke hva du mener. Men da, du kan ikke være overrasket når folk reagerer negativt. Du må forstå at det kommer frem på en annen måte enn hvis du sier det live, eller... Så, ja.
1: Ja, nå har ja. jeg et eller annet jeg si, men jeg glemte det for jeg ble så oppfengt i... Men, men er det noen du kan komme
0: på som som du tenker er... Jag menar av, av, av det är ingen som ikke har jag men Steven Hawking jag vet inte han har väl garanterat humor annå. Tror jag det. Det är väl ett problem. Jag på om det är någon man tänker ja det där är bra. Det bra människa men noll humor. Kommer sicka
1: på nöjen hem över det här blir jag komma på alt lurer.
0: Ja, då er är jag spänd. Charles Mands audio fucking humor. Så ja nej det hänger hela med Charles Hansen en uh, Mortnarket. Sen sen nu hänger hela för Charles Hansen. Mortnarket är ju chockerande morsom. Ja nej. Ja någon sa han var mot borta ja, och han är de
1: Married the Voice så det är en <coughs> enda program jag ser på TV The Voice. Eh <laughs> uh, <laughs> jag heter TV2 Sumo, men det var egentligen kört. Jag
0: ska erkänna på ingenting annat än i mitt eget huvud over at han er en slags ariben med sangstemme.
1: Ja, men han er jo en person... Han blir jo morsom, kanskje nettopp fordi du ikke forventer han skal være morsom, og så kommer han med sånne små kommentarer som du ofte må være litt opps på for med deg, nettopp fordi du er så lite forberedt på at det kommer noe morsom for han, at du føler egentlig ja. ikke med. Men det han jo stadig, jeg kaller på lem, ikke helt på The Voice, også, han kommer med ting som... Egentlig ikke så mange ler av, men var jeg tenker, fy faen, det var morsomt, det var et land. annet han sier. Skal
0: du du er veldig ruset når du ser det, voice. men det er ingen så dømmer. Jeg ruset på Morten. Ja. Oh. Du, jeg må stikke videre for å bli stirret tomt på av folk på teaterkjellene. Ja, jeg må noen vise avsluttende ord i dag. Hvis du ikke synes det er morsomt, så kan du fuck off. Det er Should vel check, det beste. Check out the aristocrats, blant annet. Ja. Og... Nei, men seriøst, hvis du ikke synes det er morsomt, hva det er, så finns det noen som gjør noe annet. Det finns noen som gjør noe du synes i morsomt. Og hvis du ikke klarer å finne noen som synes...
1: Men det farlige men det er jo at det kan få opp inn... Nei, så nå sier jeg si, kanskje mot meg selv. Men det er litt farlig å si at fuck you, hvis ikke du synes det er morsomt,
0: så er det ditt problem, ikke mitt. Ja. Jeg at det er en visdom der. Andre veien så er det et like problem hvis men, noen... Men det er jo ikke et problem en gang. Nei, det er ikke... kun problem hvis du synes det er et problem Hvis du ikke synes det er morsomt, så det er det helt greit Det er problem hvis du Synes det er et problem Det er et problem hvis du synes det er problem at du ikke synes det er morsomt <laughs> Nå falt jeg det altså dag Nei, men ingen har problem at de ikke er med det...
1: Men du kan jo si jævlig, jævlig ting folk Og så si, ja, men dette var jo morsomt meint Men ja. ingen andre synes det var morsomt Så er det, på, er det ikke nødvendigvis en ondskjølning Å
0: si at ja, det var morsomt for meg Det var morsomt meint eller er det det? Ja, jeg, jeg, jeg en i dag hvor jeg var litt usikker, og husker ikke responsen, men hvor vi var på en sånn julelunch, og så, og så var det ei der som hadde um, en, en baby med seg, og hun er morsom. Så hun sa bare, er det noen som føler seg seksuelt trakassert hvis jeg setter meg bak i hjørnet og ammer og så sa som, ikke så fremst ikke du føler det, det er seksuelt trakassert når jeg tar bilder av det. Men du vet jo aldri hvordan det skal gå, men var, jeg var i godt selskap, så det ordnet seg. Ja. ja, nei, det er klart vi vil fylle noen episoder. Og velsa det, det var ja. ikke verst. All right.